0: Creo que hoy, más que nunca, en un periodo que vienen por lo menos dos años de crisis fuerte, cualquiera de nosotros que estamos acá escuchando esto deberíamos tener cierta información y cierta formación económica y, y de negocios y de finanzas para poder eh, cuidar mejor nuestro dinero, tomar mejores decisiones de inversión, de compra, qué comprar, qué ahorrar, cuándo ahorrar, cuándo invertir, en qué invertir. Creo que todo esto es ahora de supervivencia.
1: El día de hoy tengo una persona de un alto calibre frente a mí que nos va a poder aportar un punto de vista acerca de cómo influir en el mundo por esa óptica tan especial que él tiene y vas a entender por qué. Porque él es un periodista digital y de negocios, estratega editorial, consultor de medios de comunicación y de negocios, mentor de emprendedores y speaker en temas de liderazgo, storytelling, periodismo digital y emprendimiento. Fue director de Entreprenur y fundador de Forbes.com.mx Ha sido editor en El Financiero, El Economista y Expansión Y reportero en el periódico El Universal Está conmigo ni más ni menos que Genaro Mejía Bienvenido Genaro, ¿cómo estás? Hola Víctor, muchas gracias
0: por invitarme Muy, muy contento de practicar contigo
1: Encantado, Genaro, qué, qué, qué placer tenerte aquí eh, con esa óptica que tú tienes acerca de los negocios desde un ángulo particular que es el emprendedurismo y pues bueno, fiel a la, a la tradición de, de Injodible y tú que eres todo un conocedor de la, de la estructura del viaje del héroe, pues iniciemos a nuestro estilo que es con esta frase épica que dice, érase una vez, ¿Dónde la iniciarías? ¿En qué etapa? hace una vez un pequeño genado.
0: Pues eh, yo siempre me, me acuerdo de mí eh, siendo un niño muy buleado. Me acuerdo, no, no existía la palabra bullying en ese entonces, pero recuerdo ser un niño muy, muy, muy nerd, muy ñoño. Era una persona que me, le gustaban mucho los libros y muy estudioso. Era el consentido de los maestros y además yo era muy gordo, gordo, muy, este, bastante, bastante gordo y esas dos características yo creo que eran como muy pues muy jodibles no injodibles sino jodibles <ríe> y, y creo que a la gente le, daba, le daban ganas de molestarme entonces yo crecí como un niño muy solitario de hecho creo que mi primer amigo fue un árbol y le escribí un, mi primer texto que escribí fue un poema para un árbol que se llamaba verde y, y pues crecí siendo un niño muy muy introvertido muy tímido por lo mismo porque pensaba que pues que la gente era mala, ¿no? Mi experiencia hasta salir de la secundaria fue que la gente era mala, que la gente no te respetaba y te molestaba. Y ya claro, por supuesto, con el paso de los años, eh, superé este, este miedo y, y pues ahora ya no me paran y hablo por todos lados y por con todas las personas que se puede.
1: Se, re, se revirtió. Y fíjate que ahorita que mencionas esto... Eh... Me, me, me imagino ese, ese entorno como lo describiste, donde te quedas con esta idea de tal vez el mundo allá hay que cuidarse. ¿Eso causa en ti eh, que, que, que busques las letras a edad temprana? ¿Era así? ¿Te gustaban los libros? o sea, ¿Le escribiste a este árbol? Eh, ¿Cómo fue tu relación con, en, en ese tiempo con, con las historias? Sí,
0: de hecho, ese era, era mi refugio. De hecho, traer un, un libro bajo el brazo para mí me hacía sentir más seguro, más fuerte y me gustaba mucho desde muy pequeño leer cuentos y novelas, y no sabía por qué lo hacía, yo escribía pues un poco para sacar lo que me ponía triste, lo que me hacía sentir dolor, eh, para eso escribía, no sabía que me gustaba escribir, y fue realmente hasta la prepa, ya un poquito ganando un poquito de seguridad y con otro tipo de de personas, ya, ya tenía algunos amigos, no, no era el más popular, pero pues seguro ya tenía algunos más amigos, y ahí eh, en, la, en la prepa tomé un taller, bueno, nos, nos exigían tomar un taller extracurricular, había desde danza clásica hasta fútbol americano, música andina, había de todo, y uno de los talleres eh, que llamó la atención mía fue el taller de periodismo, yo no sabía que mucho de, de que era periodismo, yo, yo leía literatura y me llamó la atención en especial porque la maestra del taller era muy, muy guapa, debería tener como 22 años o algo así y yo tendría 17, ¿no? Entonces, pues, por, por curiosidad y un poco por ver a la maestra, entré a la clase muestra y cuando me quedé sentado escuchando de qué trataba este taller y escuché lo que la maestra hacía con qué pasión hablaba de esto, del periodismo y de contar historias, de investigar de historias. Eh, la vi tan emocionada, tan apasionada, que algo me tocó, algo, algo vibró dentro de mí y sentí eh, que eso, era, eso que ella hacía era lo que yo quería hacer toda mi vida. Y ahí empecé, a partir de ahí, muy enfocado, desde los 17 años. Eh, me compré el manual de periodismo de Vicente Leñero, desde entonces me lo leí, era mi Biblia, me lo leí varias veces. Empecé a leer periódicos, revistas como Enfermo. Empecé a leer muchas cosas de periodismo. Y a partir de entonces, pues, mi foco era periodista, yo sé, según yo, periodista cultural. Pero, pues, por algún, eh, por algunos azares del destino y por necesidad de chamba, empecé trabajando en, hace casi, hace más de 20 años en el Universal. Pues, porque yo ya llevaba varios meses sin trabajo y, y me... Me, me llegó el pitazo de que buscaban un periodista cultural en el Universal eh, la casa de ustedes está a unas cuadras a unas cuantas cuadras de este periódico entonces era el trabajo ideal hacer periodismo cultural caminando de mi casa era así como un sueño y me acordé de una compañera de de la universidad Fabiola que trabajaba ahí y le llamé a la redacción para saludarla y preguntarle eh, me, la, la, lo chistoso fue que no estaba ella eh, me contestó una voz de hombre del otro lado del auricular y este, este hombre resultó ser Francisco otro viejo compañero de la universidad de la FESA Catlán, de la UNAM y me dice, ¿qué estás haciendo Genaro? le digo, pues buscando a Fabiola porque ando buscando trabajo, ya le conté todo y me dice, mira, no, 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 en cultura no hay chamba ahorita, pero vente para acá, finanzas, este, aquí estamos buscando un secretario de redacción y yo dije, en la torre, ¿no? finanzas, dije, pues yo no tengo ni idea de eso, es la única sección que no leo del periódico Nunca me han gustado los números, este, me dio un poco de miedo, más bien mucho miedo, pero también pues, se me estaba acabando el dinero y yo necesitaba comer, este, así que le entré. Le entré y eso que fue una decisión pues, más por hambre, por necesidad, se convirtió en mi profesión eh, más, más amada que lo que hago desde hace más de 20 años, periodismo de negocios,
1: Víctor. Y es seguramente una historia muy interesante que ¿cómo, cómo, cómo llegas ahí, aparentemente por la casualidad, aparentemente por la necesidad. Pero cuéntanos qué, qué, qué ocurre, qué, qué experiencias tuviste, cómo te forjaste ahí, cuáles fueron tus, tus eh, role models eh, durante esta época de ese periodismo eh, de, de negocios.
0: Pues lo primero fue tratar de entender todos los términos, los conceptos, porque la verdad sí es un universo, ¿no? Un mundo, un universo, periodismo de negocios y finanzas es tremendamente complejo, ¿no? Primero traté de sacar, estuve una semana a prueba y traté de sacar la chamba para poder quedarme en el trabajo. Eso sí, siempre he sido una persona muy enfocada y muy trabajadora y eso me enseñaron mis papás. Y pues eso fue lo que, lo que vi, ¿no? y siempre fui muy honesto y cuando tuve mi primera entrevista me acuerdo con un director de una Sofol Sofol yo dije so, no sabía ni qué realmente qué era o sea entendía y había este, buscado en internet qué era Sofol o qué eran las Sofoles pero no acababa de entender cómo era me acuerdo que me senté con este gran director de en su oficina y me hizo una presentación donde literalmente con palitos y bolitas me enseñó lo que eran las Sofoles cómo trabajaba su modelo de, de negocios y de financiamiento y, y la verdad pues creo que me encontré gente, también compañeros periodistas en, de la mano eh, que me ayudaron y bueno en, en poco tiempo me hacían burla porque me decían, ahora tú, tú das la nota, ¿no? Tú, tú, estamos, estamos esperando a que tú publiques tu nota en el Universal para, que, para ver por dónde va la nota, porque después me volví reportero eh, ahí mismo en el Universal y estuve cubriendo el sector vivienda amigos que hasta la fecha tengo un grupo de, de WhatsApp con ellos y, y muy, muy buenos amigos y amigas. Y eh, afortunadamente en México el periodismo tiene una ventaja que muchas instituciones te ofrecen cursos y capacitaciones, diplomados incluso, eh, y esto yo los tomé, tomé todos los que pude, tomé en el TEC, tomé en la Ibero, tomé en el, en el CIDE, eh, tomé todos los diplomados y cursos que pude y con, con el trabajo del día a día, más estos cursos que fui tomando a lo largo del tiempo, pues me fui especializando en finanzas y, y, y en negocios. De, yo, este, al lado caso que pues yo ya buscaba más, más dinero y en el Universal no se pudo eh, crecer, así que busqué por fuera para otro lado y me fui como editor de una, una revista que se llama Ejecutivos de Finanzas. Eh, del IMEF eh, y ahí me fui a, pues igual, a seguir aprendiendo a cometer errores muchos errores pero también aprender un montón eh, el trabajo que estuve haciendo ahí también pues dio de qué hablar y después de eso me buscaron para ser editor de la sección de valores y dinero del economista un antiguo jefe del universal con el que había trabajado eh, quien también me enseñó mucho por supuesto y a partir de entonces, la verdad no recuerdo, este, creo que desde, es, desde esa época, desde hace más de 20 años que yo no, no tenía trabajo, esta es ahora mi segunda época en la que yo no tengo trabajo, ¿no? Este, como algunos eh, de tus escuchas sabrán, yo estuve como cuatro años dirigiendo la revista Entrepreneur y hace dos meses eh, salí de la revista junto con otro grupo de 20 personas, pues por las circunstancias que todo el mundo sabe que estamos viviendo, los medios de comunicación están en, en grave crisis y pues... Eh, la crisis de la pandemia de COVID-19 pues vino a, a, a complicar mucho más la situación de los medios de ahí del el economista eh, me pasé al, al financiero me buscaron para ser editor de la sección principal de, de finanzas y de ahí me fui a expansión como editor luego regresé al financiero como director del portal web me pidieron pues sin mi experiencia yo ya entonces no tenía experiencia web y me pidieron relanzar el portal me tuve que volver a estudiar y me hice de un equipo de gente que me complementaba. Aprendimos un montón, fue una experiencia padrísima. Y gracias al trabajo que hicimos en el financiero online, pues me buscaron para lanzar desde cero for.com.mx Y fue pues una experiencia increíble también, ya con mucho más conocimiento, con el equipo que tenía que estar. Yo ya conocía a la gente correcta para este puesto, para los puestos, y e hicimos... Empecé yo, luego éramos dos, luego éramos tres, luego terminamos siendo 15 personas en el financiero, digo, en, en force.com.mx, y bueno, pues ahí está. Ya, hoy es el, uno de los portales más importantes de negocios de México, y la verdad, pues, nos hizo mucho, muy feliz el trabajo que hicimos ahí. Y de ahí, pues, me buscaron para, para Entrepreneur, ¿no? De, de donde estuve cuatro años. Empecé haciendo la página web, y después me convertí en director editorial, eh, y estuve haciendo... Desde la revista impresa, el portal web y dirigiendo los eventos eh, que, que hacíamos, la marca y de ahí también uno de los hijos más queridos de, de esa etapa fue el premio Entreprendo, que también fue una idea mía original y, y que pues lancé, eh, coordiné en alianza con Facebook por dos años, este, un proyecto padrísimo para descubrir a nuestros héroes y heroínas que son los emprendedores mexicanos.
1: ¡Wow! ¿Qué qué tal? no? Tremenda historia que nos acabas de narrar en, en, en estos pocos minutos, Pues muchos años de, de trabajo, de una trayectoria. Y un poco para que, que la gente que nos escucha ubique el contexto del periodismo al que tú te has dedicado durante todos estos años. ¿Quién, quién dirías, eh, Genaro, para ti son de las grandes figuras del periodismo de, de negocios o finanzas en México o a nivel internacional?
0: yo sigo yo sé que es un economista pero para mí es un gran periodista económico Paul Krugman el Nobel de economía este, me parece que hace un, un trabajo increíble explicando temas complejos y por eso me parece que es un gran periodista también porque eh, con su columna en New York Times eh, habla de temas de manera muy crítica eh, y pero también muy clara y me parece que es un muy pues a nivel mundial lo admiro mucho no eh, en México Enrique Quintana quien fue mi jefe en El Financiero un, un, un tiempo. Eh, me parece también es un gran periodista de finanzas. Es un cuate que tiene una habilidad enorme de, de bajar temas complejos. La realidad es que en tiempos de crisis, que ahora son casi siempre permanentes, no, la economía y las finanzas no son solo para gente especializada, para gente que tiene una empresa. Creo que son cosas que toda la gente eh, de a pie, como tú y como yo, tenemos que saber, pues porque eh, cuando escasea el dinero, cuando hay crisis, eh, tenemos que tener mayor información y mejor información para tomar mejores decisiones en nuestra vida familiar, en nuestras finanzas familiares y personales.
1: Y, y qué bueno que aclaras eso, porque hacia allá iba mi pregunta, o sea, eh, ayudarnos a entender por qué existe la especialidad de periodismo en, en, en finanzas o en negocios, porque pudiera ser para los que no no, no, no conocemos en detalle la estructura de, de la industria pues que pudiera ser una nota como cualquier otra, ¿no? Este, mandas a un reportero a que cubra una nota y en este caso le toca entrevistar a un, a un empresario, el día de mañana a alguien de la Secretaría de Economía pero no es así, es muy especializada esta, esta carrera. ¿A, ¿A qué crees que se debe o, o qué nos dirías de por qué, por qué necesitamos periodistas especializados en una, en una industria o bueno, en un campo de acción como es, son las economías, las finanzas y los negocios?
0: Pues mira, Víctor, creo que hay muchas respuestas para ello, pero yo fíjate, estudiando la prepa, en una prepa pública del Estado de México, yo vengo de una familia muy humilde, a mucha honra de una familia de mucho trabajo y, y este, yo est estuve haciendo examen para entrar a la UNAM y entonces estaba en una prepa pública y platicando con unos grandes maestros que tuve en esa prepa, en la prepa 19 del Estado de México eh, yo les dije, yo quiero ser periodista ¿Qué bachillerato específico me recomienda? Porque del cuarto semestre para quinto y sexto te vas a bachillerato específico. Y había en ese entonces ciencias de la salud, económico-administrativo y ciencias sociales y humanidades. Yo pensaba que ciencias sociales y humanidades, pues para periodismo, pues era como lo más, para mí me parecía como muy, no sé, pues muy claro y muy obvio. Pues me dijeron que no. Me dijeron, creo que para ser periodista deberías de estudiar el económico-administrativo. Fíjate que desde entonces me marcaron porque yo jamás supe que todos los conocimientos que aprendí en esos semestres en el bachillerato económico-administrativo me iban a ser tan útiles en mi carrera, ¿no? Eh, pero efectivamente, ¿y por qué me decían ellos que era ese el bachillerato adecuado? Pues porque me decían, si tú analizas un problema, el que sea, un problema social, eh, de cualquier parte, psicológico, incluso un problema de cualquier parte del mundo, de cualquier est estado, de cualquier región, si tú investigas a fondo, vas a encontrar que casi todos los problemas tienen un, una vertiente económica o si no es que incluso un origen económico. Y pues con esa, con esa idea me quedé, confié en mis maestros y, y, y pues no me arrepiento. Creo que me di cuenta perfectamente de que, de que así es. Pues hoy sabemos que básicamente la economía habla de, de cómo se mueve el dinero, de cómo se, se mueven los recursos en el mundo, la compra, venta de productos. Eh, para satisfacer necesidades humanas y a través de empresas y negocios, ¿no? Pero entre estas empresas y negocios hay una infinidad de especies y subespecies, de industrias y subindustrias, cada una con su terminología, hay unos eh, sistemas de financiamiento súper sofisticados y complicados, eh, pero creo, creo que hoy, más que nunca, en un periodo que vienen por lo menos dos años de crisis fuerte, cualquiera de nosotros que estamos acá escuchando esto Deberíamos tener cierta información y cierta formación económica y, y de negocios y de finanzas para poder eh, cuidar mejor nuestro dinero, tomar mejores decisiones de inversión, de compra, qué comprar, qué ahorrar, cuándo ahorrar, cuándo invertir, en qué invertir. Creo que todo esto es ahora de supervivencia.
1: Qué estupenda explicación y, y lo deja muy claro, ¿no? Creo que es, es evidente la especialización que se requiere para entender, como decías tú, aspectos complejos como es la economía, como es la administración de los negocios, las industrias y demás. Y creo yo que es, pues, como igual, ¿no? Como pasa en los deportes. Por eso existe gente especializada en ciertos deportes que pueden comentar sobre ello, que pueden hacer análisis, que pueden emitir opiniones, ya sea porque lo han estudiado por muchos años o porque incluso practicaron el deporte. Acá en tu caso, pues fue esta recomendación muy, muy atinada que te dieron de eh, estudiar la, la, el área económico-administrativa. Qué interesante cómo se, cómo se forma un, un, un periodista de este tipo. Y fíjate que te, te quiero comentar igual, a mí me pasó una, una experiencia, ahorita lo estaba recordando mientras explicabas esto, cuando yo estudiaba mi maestría hace ya algunos años. Recuerdo que bueno, yo trabajaba para cierta empresa, yo era, tenía la camiseta muy puesta de esa, de esa, empresa, y recuerdo que anunciaron en la, en la universidad en la que yo estudiaba la maestría, que iba a venir determinado periodista de, de finanzas, eh, muy connotado en aquel tiempo en la Ciudad de México, tenía un programa que tenía muchísima audiencia en la, en la mañana. Y recordé, además, este, este periodista había, había dicho algunas cosas eh, controversiales, como un poco tendenciosas acerca de la compañía para la que yo trabajaba, lo cual pues, no me había agradado mucho. no El asunto es que voy a esa conferencia, él da su ponencia, y eh, dice ciertas cosas que se me hicieron como contradictorias, como que me confundió todavía más. Dije, bueno, entonces, eh, cuando estás hablando en serio y cuándo no? Y le hice la observación en público. Le dije, hace cierto tiempo dijiste estas cosas de esta compañía y hoy estás diciendo algo contrario. ¿Cómo puede ser eso? Él se acababa de cambiar de, eh, a otra empresa editorial y me, me dejó pasmado su respuesta porque no me la esperaba así de directa y dura. Me dijo, mira, lo, lo, que, lo que te puedo decir y, y es importante que sepas es no existe tal cosa como periodismo independiente en México. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Uf, pues sí, eh, eh, yo te puedo decir que, que tenemos mucha libertad, pero no es total, ¿no? O sea, te puedo decir que cuando tú eres eh, empleado, eres periodista y trabajas para una empresa, pues eh, te estás vendiendo de cierta manera a, a los principios y a la misión y visión de esta empresa y a sus intereses, ¿no? Puede ser que, eso te lo puedo decir porque pues así ha pasado. Puedes estar en contra de publicar algo y como periodista y como, como lo que tú crees y tus convicciones las puedes... Eh, no es que no, no pase, de hecho pasa. Frecuentemente hay discusiones muy fuertes entre los periodistas eh, defendiendo nuestras posiciones, nuestras posturas contra los dueños y los directores de los medios, pero pues si ellos dan la orden, tú no tienes más que acatarla, ¿no? O salir, o salir de ese medio. Es, es difícil... Eh, difícil decir que, que haya en México algún periodista completamente independiente y crítico y libre, no lo creo ni, ni incluso los que tienen sus programas propios este, todos eh, al final tienen que comer y, y las empresas que, que financian que patrocinan sus programas también tienen ciertos intereses y, y el periodista sabe que eh, tiene, tiene que autocensurarse no en México existe la autocensura que es ya sabes que no puedes tocar a ciertas personas, a ciertas empresas, a ciertos políticos, porque de lo contrario pones en riesgo a la gente que te está financiando el programa. Así que, eh, sí, este, mira, yo creo que se puede hacer mucha libertad y mucha, se puede hacer completamente crítico. Las redes sociales nos permiten, nos permiten esa libertad. Yo, hasta el momento, por, por ejemplo, en mis redes, pues, he escrito lo que se me ha dado la gana, pero cuando un periodista dice que es completamente libre, independiente trabajando en un medio creo que miente creo que creo que siempre tenemos que tragarnos muchas tragarnos muchas que no nos gustan
1: es súper eh, aclarador lo que, lo que nos dices porque además es entendible, no lo digo con ninguna intención de, de minimizar o, o hostigar el, el trabajo que hacen los periodistas, porque yo creo que cualquiera que sea el periodista en el medio que trabaje sí requiere una dosis muy elevada de valor si, te, si, si requiere tener claridad qué, qué, qué quiere comunicar y que sea una decisión el, el estar alineado con las empresas a las que representan, eh, vaya, es, es entendible, ¿no? Este caso precisamente como, como mencionaba, sí, efectivamente es que el tema era que eh, la empresa para la que yo trabajaba eh, tenía intereses en cierta industria y la empresa para la que él empezó a trabajar resultó que también tenía intereses en esa industria, entonces justamente se dio eso, se vio claramente el cambio de línea, ¿no? Y creo que te diría que incluso considero una, una lección de, de honestidad, o sea, fíjate, lejos de de, de, de de afectar la imagen de esa persona hacia mí, al contrario, se elevó, porque la claridad con la que me respondió me, me, me dejó callado. Obviamente, pero sí es una realidad, ¿no? Que tenemos que entender que por eso, pues, son es el quinto poder, ¿no? O, o solía ser el quinto poder, no sé si sigue siendo ahora con los medios, pero así de importante es el periodismo. El periodismo, eh, por un lado, informa el periodismo, por un lado, investiga, por un lado, descubre y revela cosas y es, y es eh, sumamente importante la labor que, que, que hacen los periodistas, porque creo que en cierta forma también son parte del, del proceso de educación de la población, ¿no? Hay de periodismos a periodismos, pero en general creo que cubre esa función.
0: Así es, Victoria. Y además, pues, hay otra, otra forma de ver las cosas. Yo te, te puedo decir que, perdón que te interrumpa, pero eh, México estamos, en México y en Latinoamérica en general, pero más México, creo que tenemos un periodismo muy centrado en, en dos cosas. En críticas, en hablar de cosas negativas, porque hasta nos decían nuestros jefes en los periódicos que si no era malo, no era noticia. O sea, si no era negativo, no era noticia. Eh, entonces es un periodismo muy, muy dado a, a, a criticar lo que no se hace, lo que falta por hacer, lo cual no está mal, eh, es una parte, pero creo que no fal faltan más cosas. ¿no? Eh, la otra cosa que se hace, eh, se informa lo que, lo que está mal y se critica lo que no se hace, pero creo que también hay, hace falta un tipo de periodismo más constructivo y más propositivo, es el que yo he tratado de hacer y, y no estoy exento de críticas por supuesto, mucha gente lo, lo, lo critica seguramente, pero así como en México hay tantas cosas malas, tantas cosas eh, corrupción, delincuencia inseguridad, eh, mil cosas muy mal yo también te puedo decir que eh, con la, la experiencia que tuve en Entrepreneur todos los días tenía la fortuna de conocer emprendedores, emprendedoras de una de verdad que parecían sacados de, una, de un cuento, ¿no? Eh, gente realmente convencida de que se podía hacer negocio mientras se ayudaba al planeta, mientras se ayudaba a la sociedad. Entonces también creo que en, en México nos hace, nos hace falta un poco más de equilibrio en cuestiones de, de ese tipo de periodismo, porque cuando tú lees, te voy a poner un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo, cuando tú platicas con una persona del extranjero que nunca ha venido a México y le dices, oye, pues me caíste muy bien, ¿cuándo vas a México a visitarme? La gente que no conoce México te dice, a México jamás, ni loco allí matan ¿no? y en cambio si tú le preguntas a alguien ¿cuándo viene a México alguien que conoce México? bueno encantado de venir, ama México conoce México mejor que tú seguramente aunque seas mexicano, él no sea mexicano y este, conoce perfectamente México, sabe lo que es México cuando quiere decir que la persona que no conoce México personalmente se está informando de los medios de comunicación, de puras cosas negativas, malas, tristes. Se quiere decir que no ha encontrado o no hay otro contenido sobre México. En México pues es mucho más que lo malo. México también son esos emprendedores, esos empresarios y empresarias que pese a todo lo malo que hay, sacan adelante todos los días, se levantan. Para hacer la diferencia por este país, para dar empleo y para que esta economía no se, no se pare. Así que creo que México es mucho más que la corrupción y los políticos corruptos y los políticos este, inútiles, ¿no? México es mucho más y creo que por ahí hace falta mucho trabajo por hacer.
1: Y es ahí donde conecta mucho y muy fuerte con, con Injodible. Porque eh, si hablamos de periodismo, si hablamos prácticamente cualquier industria, cualquier que hacer, hacer del ser humano, pues vamos a entrar con el tema de la mentalidad, con qué ojos vemos las cosas, desde qué óptica, ¿no? O sea, eh, yo siempre repito en las interacciones que tengo, ya sea de coaching, consultoría o conferencias, es eh, las tres... Decisiones que tomamos todo el tiempo no en, en, Consciente o inconscientemente Decidimos en qué enfocarnos Y luego de eso decidimos Qué significado le damos Y con eso decidimos qué hacemos con ello Y el periodismo o los medios de comunicación En general, en general los medios de comunicación pues Tienen un rol sumamente importante En la psicología Evidentemente colectiva Evidentemente individual De qué, qué, qué se publica Qué no se publica con qué matices se publica y con qué intenciones se publica. De ahí es que sea tan importante la función de, de, de comunicación que hoy, bueno, tenemos redes sociales, han cambiado un poco las cosas, pero el mecanismo es el mismo. Por ejemplo, cuando vemos ahora técnicas de, de mercadotecnia, ¿no? o sea, todo lo que es neuroventas, todo lo que es entender cómo, cómo funciona la psicología de las personas. Ahí es donde verdaderamente estamos hablando entre términos eh, fluyendo entre lo jodible y lo injodible. Y, y es donde entra mucho también, pues, eh, la ética y entra mucho el entender cómo funciona la mente. Aquí voy, por ejemplo, con el tema de, de cómo hacer marketing. Eh, se, se habla mucho de las neuroventas y se puso muy de moda todo lo que fuera neuro, pues eh, llamaba mucho la atención, ¿no? Pero siempre está esa ra, esa línea delgada de Ajá. qué tanto manipulas la psicología humana, qué tanto utilizas características de cómo funciona la mente humana en, de, de una forma ética. La, la manera en la que vemos hoy día que se venden productos digitales, ahora que está muy fuerte la, la mercadotecnia digital, cursos, este X productos... Pues sabemos que hay un concepto que le llaman gatillos mentales, ¿no? Que es la forma en la que te venden y te presentan las cosas para eh, eh, incentivar en ti un sentido de urgencia, un, un sentido de escasez, un sentido de compra ahora, porque si compras ahorita, hoy te llevas los bonos, hoy te doy el descuento. Y finalmente se entiende que tenemos que ser efectivos promoviendo nuestros productos, generando una oferta de valor, pero siempre va a haber esa rayita delgadita de, de, de dónde depende la ética de las personas. Me imagino en el periodismo no es la excepción, ¿no? ¿En qué momento decides qué publicas, qué no publicas, hasta cuándo lo publicas y qué tanto eres eh, transparente o te alineas a los intereses del de grupo en el que estás? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, claro, es una constante toma decisiones eh, y además rápidas, veloces, porque tienes que estar publicando todo el tiempo, muchas veces en, en tiempo real. Tienes que estar viendo todo todo el tiempo si, si esto que estás haciendo primero va con tus valores, tus principios, tu propia ética personal, luego si va con la ética de la empresa y luego si, si ayuda o perjudica a, a un grupo de personas o a una población o a un país, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que todo el tiempo tenemos que estar observando eh, la verdad es que creo que falta más en todas las, en todas las eh, actividades humanas eh, este tema de la ética y de los valores, creo que falta mucho más, mucho más eh, impulsarlo, platicarlo, eh, porque si no, no hay reglas, si no hay un límite, si no hay un cuidado, un respeto a, al beneficio de la mayoría, yo creo que hoy tenemos que pensar más que nunca en el beneficio de la mayoría, que, este, que en la de la minoría, ¿no? Y eso creo que es una guía moral, una guía ética, si tú piensas que si lo que tú estás haciendo puede ayudar o perjudicar a una mayoría.
1: Totalmente. Siempre involucrado este, este, este balance... Que tenemos, como dices tú, que estar haciendo constantemente, ¿no? Y, y, y con lo acelerado que están ahora los negocios, el mundo con la tecnología digital, muchas veces tienes que estar decidiendo constantemente si publicas o no publicas un post, ¿no? Y a veces los posts vemos el impacto que pueden tener, dependiendo a de quién vengan, ¿verdad? Pero pues un, un tweet de, de Trump, pues vemos las cosas que puede generar, ¿no? O, o de Elon Musk o alguien en, en la política en México, es, es, es verdaderamente un hecho. Si nos llevamos esto, Genaro, al, al mundo del emprendedurismo, del cual pues creo que tú tienes eh, mucho que aportar con tu óptica, tu experiencia, esto del, del ecosistema emprendedor en México, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿Es, es, ¿Está maduro? ¿Estamos mejor que en otros lugares de América Latina, del mundo? ¿Cómo está nuestro ecosistema emprendedor desde tu punto de vista?
0: Pues mira, yo creo que eh, siempre lo que he aprendido de los expertos en emprendimiento en, en el mundo es que eh, las necesidades hacen crean la innovación y la disrupción. Eh, para los expertos, donde más necesidades hay es donde más innovación y disrupción hay. Y creo que ese es el caso de México. O sea, México es un país donde todavía hace falta tantas cosas, donde hay tantas necesidades, tanta injusticia, tanta hambre, tanta pobreza, que hay un montón de innovación de, de emprendedores en eh, por todos lados, la verdad, hay de todos, de gente que busca eh, captar agua pluvial y hacerla potable para gente que no tiene acceso a agua potable, gente que quiere iluminar las casas de gente que no tiene acceso a la, a la luz eléctrica, hay gente que ha creado brazos robóticos para, para gente que está inválida a bajo precio. Te puedo contar historias de verdad increíbles y emocionantes de, de emprendedores mexicanos, de verdad padrísimas. Lo que falta en México, creo que lo que falta por madurar en México no es el, el sector de, de los startups. Creo que lo que falta por madurar es la parte de inversión. En la parte de, de las inversiones, los fondos de capital y los venture capital, todavía hay, aunque ya hay muchas opciones, por supuesto, yo te puedo decir que hoy, lo dicen mucho todo el ecosistema emprendedor, es el mejor momento para emprender en México pese al, pese al, al coronavirus. ¿Por qué? Pues porque hay muchas más... Eh, actores ya profesionales en el ecosistema. Hoy hay más fondos y más acceso a capital que nunca, ¿no? No solo antes eran los bancos o la familia o tus amigos, pero eh, a diferencia de otros, de otros lugares como Silicon Valley, como, como Israel, los inversionistas le entran al riesgo, es decir, invierten a proyectos que aún están... Eh, probándose a, a conceptos y modelos de negocio realmente innovadores que están por, por mostrar su, su viabilidad. Eh, claro, y asumen el riesgo que esto implica. Aquí en México, la mayor parte de los inversionistas son muy conservadores, les da miedo y quieren invertirle y le invierten a, las, a los negocios ya probados, a los modelos de negocio pues que ya, que ya se cayeron, que ya se levantaron, que ya incluso levantaron capital en otros lados, inclusive fuera de México. Y entonces ya le entran, no como que van más a lo seguro. Creo que falta, eh, para, para el sector emprendedor mexicano, falta por ese lado mucho más eh, apertura del lado del financiamiento y yo conozco gente muy, muy echada para adelante que estoy seguro que en pocos años vamos a ver mucho más oportunidades de financiamiento porque proyectos, proyectos increíbles los hay.
1: Hay proyectos increíbles. Sí, yo creo que como en todo, ¿no? O sea, ni todo lo que brilla es oro, eh, ni toda la problemática que vemos, que a veces creemos que el, siempre el pasto del vecino es más verde. Creo que hay mucho, como dices tú, ha, ha habido mucho avance en México. Probablemente ya el problema no es tanto de capital hay suficientes capitales, la gente se ha profesionalizado más en, la, en las técnicas y en las maneras de evaluar las oportunidades del, de, de negocio y algo que he visto también evolucionar y que, que me parece, eh, de hecho fue así como, como yo tuve contacto contigo, es no solo el buscar una gran oportunidad de negocio y hacer de eso un negocio explosivo y escalable, que es lo que todo emprendedor, eh, bueno, no, no sé si todos, pero si muchos emprendedores les gustaría lograr, no encontrar ese modelo de negocio excepcional que va a ser el siguiente Uber. Lo que he visto también, Genaro, y ahorita tú me cuentas tu punto de vista, es también veo cada vez más presente en los emprendedores el no solo generar valor económico, sino además generar, generar mejores organizaciones, donde haya un mejor entorno de desarrollo del ser humano, entiéndase, los colaboradores, y como que esa variable también la veo más presente. Digo que así conecté contigo porque yo te conocí dando una conferencia en Monterrey, para eh, Womerang en un evento que ellos llamaron Equal Pay Day, que tenía que ver con eh, equidad de género, con el tema de eh, las diferencias en condiciones de trabajo para hombres y mujeres, que organ organiza eh, Norma Cerros. Y eh, ahí te conocí dando precisamente una charla donde compartiste acerca de tu paternidad. Y, y me pareció muy interesante, a partir de ahí te empecé a seguir, porque sabiendo lo que hacías en, en Entrepreneur, eh, me dio esa impresión y después con el tiempo lo constaté de que además tienes esta esta sensibilidad de, acerca de las organizaciones. Eh, cómo es, es, ¿Es una percepción correcta la que hago? De, es, ¿Es una tendencia en las, en, las en, en, los en el emprendedurismo no solo ser sustentable, sino también generar mejores lugares de trabajo? o, o cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso?
0: Sí, de hecho creo que son, son punteros en, en la construcción de una nueva manera de ver los negocios. Ya lo hacen también empresas grandotas. Hay movimientos como Capitalismo Consciente, ya habían platicado un poco antes de ese tema. Hay, hay compañías a nivel mundial grandotas eh, que están moviéndose a, a construir empresas que tengan un propósito superior, eh, que quiere decir que los mueve dejar una huella positiva en el mundo más allá de hacer dinero, ¿no? Y que además, by the way, también ganan más dinero que las otras, ¿no? que las empresas clásicas que conocemos, que solo vienen aquí a explotar el medio ambiente, a dañarlo, a explotar a las personas, eh, a sacarles todo el jugo posible y hacer dinero a costa de lo que sea. no Que ese ha sido el modelo clásico que, que conocemos. Creo que ese modelo, hoy más que nunca, Víctor, está este, caduco. Es un modelo que tiene que morir, porque si no muere, esto ya no, ya no da para más, ¿no? El mundo que hemos construido es un mundo lleno de, de inequidades, un mundo lleno de, de gente que tiene muchísimo, que no se podría acabar en 20 o 30 vidas, y gente que no tiene nada, ¿no? Y la riqueza ya está acá, la, la riqueza ya se construyó. Hay un dato por ahí de la UNO, de la con un tercio eh, de la comida, un, de uno, bueno, un tercio de la comida que se produce en el mundo se desperdicia, se tira a la basura. Y con una cuarta parte de esta comida se podría alimentar a millones y millones de personas con hambre. Entonces, qué bueno que ya hay movimientos eh, en el mundo a nivel corporativo de gente que está buscando hacer empresas que apoyen y convivan de manera natural. Yo digo empresas como Árboles, eh, que nazcan como un árbol, crezcan como un árbol, y como un árbol le aporten al medio ambiente y no le quiten al medio ambiente. Eh, eso ya está pasando. Y creo que los emprendedores, las startups, muchas de ellas nacen ya con este chip, en, con esta nueva eh, manera de ser en la cabeza y lo llevan a cabo, ¿no? Eh, seguro se encuentran con un montón de, de problemas y de obstáculos para lograrlo, pero yo creo que esta conciencia está cambiando tanto en las startups, en las pymes, como en las grandotas. Las grandotas creo más forzadas por sus, por sus clientes ¿no? creo que los millennials y centennials vinieron a aportar esa parte vinieron a exigirle a sus empresas eh, oye yo ya no quiero comprar esta ropa si sé, si me entero que esta ropa está atrás un trabajo de esclavitud en, de personas en, en Asia, ¿no? eso ya no lo quiero ver o en África, yo ya no quiero comprar este producto o servicio si sé que esto hace que tu empresa está acabándose con el medio ambiente, está dejando desiertos, áridos está dejando sin agua a poblaciones enteras. Es, esa exigencia del consumidor está trayendo a las, a las corporativos grandotes a cambiar. Y a las startups nacen con ese chip, ¿no? Ya nacen con esa, esa mentalidad de cómo hago el bien y además hago negocio.
1: Uy. Aquí tocamos un, un tema importantísimo y me, me, la manera en la que lo describes hasta me puso chinita la piel, la claridad con la que lo tienes, porque creo que ese es parte de lo que quería yo compartirle a la audiencia, la óptica de un hombre como tú que, bueno, tiene esta trayectoria, pero que ha, ha tenido esa gran oportunidad de ver eh, el escenario eh, del emprendedurismo desde el ángulo que tú lo viste y que además, creo yo, eh, insisto, has tenido esa sensibilidad o has tenido has aprovechado esas oportunidades de vincularte hacia este tipo de cosas. Te vienes esa charla hablando, por ejemplo, de tu paternidad, que hoy día es, es parte de nuestra humanidad y, y tenemos que reconocerla dentro de las empresas. Las personas que tenemos hijos pues no podemos separar nuestro rol de papá o de mamá al 100% de nuestra función. Y eso es algo de lo que tú hablaste en esa charla. Eh, hablaste ahorita de movimientos como Responsive. Responsive Work es un movimiento que yo represento en México acerca de eh, generar mejores condiciones de trabajo, mejores organizaciones por diseño y con el cual también hemos tenido charlas. He tenido un par de conversaciones contigo al respecto, algo a lo que eh, he estado atento a, a, a invitarte y que sigue esa invitación a abierta y te considero parte de la comunidad por este tipo de, de ideas que tienes y qué bueno que tú lo estés observando en las startups como dices y además que lo estés observando en las, en las grandes porque efectivamente el mundo está cambiando la multigeneracional multigeneracionalidad es un hecho múltiples generaciones en el mismo lugar de trabajo, jovencitos de 18 años trabajando a la par con personas de 65 y todas las edades que hay en medio, o sea el entorno ha cambiado muchísimo y necesitamos eh, diferentes y mejores maneras de relacionarnos dentro de las organizaciones más allá de un tema económico un tema de propósito como tú lo dijiste ¿Cuál podría ser eh, Genaro en tu óptica sea nacional o de otro lugar ¿Quiénes para ti son, son ejemplos interesantes de estas eh, ya sea startups o compañías grandes que están abordando el reto de, de, de los nuevos espacios de trabajo?
0: Pues mira, en México siempre hablo de, tengo mucho orgullo de haber entrevistado a Jaime Cámara. Él, él fundó y dirige eh, PetStar. PetStar es la recicladora de PET, grado alimenticio más grande del mundo. ¿no? Por ejemplo, él, él es, él es eh, un representante de México de, en la ONU, en la, en la, en la misión del, del, de la década, de las misiones de, la, de cómo cumplir con, creo que es 2030. Eh, ¿Por qué? Porque él, en México está, o sea, eso por ejemplo lo deberíamos de saber los, todos los mexicanos y lo deberían de dar en la escuela, ¿no? En México está la recicladora de PET más grande del mundo. En México está la planta de PET que hizo a nivel mundial la primera botella completamente hecha de plástico reciclado. Eh, y esto se hizo pues como, como tú lo, lo mencionas, con convicción, con esfuerzo, eh, pues, derribando muros, eh, la verdad, derribando muros y... y esta planta pertenece a la, al, al Coca-Cola, pero es una planta que, que, de verdad es ese ejemplo, vienen de todos los países del mundo, a, a ver cómo lo hacen aquí, para aprender y para poder, este, pues emularlo, ¿no? Entonces es un, es un ejemplo, digamos, una empresa grande, porque pues ya pertenece a Coca-Cola, es una empresa grandota, que lo hace y lo hace muy, muy bien. Eh, híjole, eh, creo que hay, hay, hay muchas, eh, se me va ahorita el nombre de otras de mexicanos también bueno conozco a, a Pablo Coan que siempre lo, lo cito en mis charlas Pablo Coan es un emprendedor de origen argentino pero vive en México él tiene una él generó o desarrolló una tecnología para reciclar PET eh, Tetra Pack y llantas de las cuales él saca eh, productos hace productos nuevos de, de esta basura y la tecnología que él creó funciona con energía limpia, porque toda la basura orgánica que él recicla, también la usa para para generar energía de sus de sus máquinas. Así que es otra cosa que también me parece me parece increíble.
1: Dos grandes ejemplos sin duda de eso que tú has alcanzado a ver. Y en este punto, eh, Genaro, donde pues eres eres un hombre con una larga trayectoria con mucha experiencia pero a la vez todavía con mucha juventud y nos, nos compartías a, hacia el inicio del, del podcast de este episodio que estás, que estás en una transición. Si volvemos a tu historia, este, este pequeño Genaro que vivió esas experiencias de pequeño donde sentía que el mundo no era un lugar muy hospitalario, que luego tiene esta trayectoria, escoge esta, esta profesión que me imagino te ha dejado muchas cosas fantásticas. Hoy día, en este momento, ¿Dónde está Genaro y hacia dónde va? ¿Qué está viendo Genaro?
0: Pues Genaro ya no quiere eh, volver a ser un empleado otra vez. Ya creo que he estado, he estado metido en el emprendimiento tantos años, Víctor, que eh, para ser congruente con lo que yo digo, pues es ahora, ahora el momento de emprender por mi cuenta, de lanzarme eh, no, no al vacío porque pues, uno se lanza con inteligencia, con mucha emoción y pasión, pero pero uno se lanza para, pues para hacer mejor las cosas. Ahora que tengo un hijo de un año nueve meses, que seguramente igual ya escucharon por ahí su llanto a lo lejos, eh, y les pido una disculpa a todos los que están escuchando, pero bueno, es parte de la nueva normalidad, que no me, no me gusta el término porque no es así, no me parece que sea nueva normalidad. El caso es, es que eh, hoy eh, ya, la verdad, afortunadamente he conocido mucha gente, así como tú, Víctor, en... Eh, He tenido la posibilidad de que me entrevisten durante estos dos meses. Creo que he hecho más cosas que nunca en mi vida. Este, me han entrevistado, he hecho talleres digitales, webinars. He estado trabajando como loco. La mayoría sin pago, pero lo que queda claro, y eh, a mí me queda claro, es que hay un montón de gente que cree en lo que yo hago, eh, en mi trabajo, y que cree en mí. Y creo que con eso tengo un montón de cosas que soy millonario, ¿no? Millonario para hacer eh, un negocio, eh, un un proyecto como yo lo quiero, ¿no? Como ahora sí, ahora sí, completamente libre, ahora sí, sin tener que rendirle cuentas a nadie más que a mí mismo y, a, y al mundo, por supuesto, pues porque yo soy alguien que, pues, que es, es muy transparente en lo que hace, en lo que dice, y pues ahí están mis redes y lo que digo lo sostengo siempre. Eh, y busco, busco un camino nuevo, un camino donde yo mismo eh, sea un emprendedor, que siga inspirando a los demás a hacerlo pero un emprendedor que también haga algo por el mundo, que deje huella positiva en el mundo, que inspire a que más gente se vuelva líder de su propia vida y que, eh, que seamos muchos, muchos, muchos cada vez más los que seamos más bien activos y no pasivos, que seamos actores activos del cambio. Porque este mundo que estamos viviendo, vienen más cosas, vienen, después de COVID vienen más cosas, el cambio climático, eh, sigue muy fuerte eh, el calentamiento global de veras vamos a ver cosas muy terribles en, en adelante porque ya hay cosas que no son reversibles vienen muchas cosas muchos retos más como humanidad y no hay más que si esperamos que los, nuestros líderes políticos o empresariales hagan el cambio yo no creo en eso yo creo que el cambio lo tenemos que hacer todos en nuestra trinchera cada uno tú con tu podcast víctor tú con tus conferencias con tus con tus talleres con tus webinars con tus clientes yo también eh, quiero, quiero difundir esta palabra en la palabra en la que todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos muchas cosas que podemos hacer para cambiar el mundo. El mensaje para mí de COVID-19 en lo personal y creo que para todo el mundo en lo global es: paren, paren, paren ya lo que están haciendo, o sea, no están haciéndolo bien. ¿Están destruyendo el planeta? ¿Están destruyendo su casa? se ¿Están destruyendo a ustedes mismos? ¿Están consiguiendo riqueza a cambio del sufrimiento de muchos más? Si hoy las empresas y los gobiernos, y con la riqueza que ya está creada, Víctor, quisieran, no habría una sola persona pobre en el mundo, no habría una persona, una sola persona con hambre en el mundo, eso es algo que no se dice, pero se tiene que decir, la riqueza ya está creada, nomás que no está repartida just con justicia, y yo no le digo a los que tienen el dinero y que se lo ganaron, bien o mal, que lo regalen, yo no, yo no pido eso, pero creo que podemos generar formas creativas y justas de darle empleo a la gente y que se gane cada quien su comida y su techo. O sea, creo que ya hay, ya hay modo de hacerlo. Nada más que no lo queremos hacer, la gente sigue queriendo sus, sus privilegios, ¿no? Quiere, quiere seguir prevaleciendo sus estatus, ¿no? Eh, la muerte de George Floyd en Estados Unidos, la manera brutal en que lo mataron, es una muestra de cómo no cambiamos, de cómo no entendemos que el mundo ya no puede seguir así. La gente corriendo en Francia a, a hacer fila en las tiendas de Sara el primer día de, después del encierro, es otra imagen que me pone muy triste, ¿no? Yo eh, ahora quiero seguir haciendo periodismo. Quiero hacer, eh, voy a ayudar desde mi trinchera a crear nuevos medios, medios eh, más innovadores, más libres. Eh, estoy pronto por empezar un proyecto nuevo de un medio de comunicación para una persona. No, no voy a, voy a lanzarlo junto con esta persona para un, para un, fondo. No lo voy a hacer yo, este, solo. Y, y lo voy a construir pues, con valores, con principios, este, tratando de darle más herramientas a la gente, por un lado. Por otro lado, quiero seguir dando talleres, conferencias a la gente que, que me lo pida, difundiendo esto, un poco la realidad que yo veo y un poco los caminos eh, que también veo, porque no es nomás decir, ah, cambia el mundo, haz algo. No, yo también quiero decirles cómo estoy investigando todo el tiempo, leyendo, y les comparto lo que estoy investigando y encontrando de los caminos que yo veo como dueños de pymes, como emprendedores este, con sus startups y como empresarios en general y como personas de a pie, todos tenemos muchos caminos que podemos tomar para cambiar esto. Y esto lo quiero compartir, ¿no? También quiero seguir eh, haciendo talleres de liderazgo, eh, inspirando gente, eh, asesorando a empresas eh, en comunicación integral, este es lo que sé hacer, eh, empresas, a negocios, a personas. Eh, me, encanta, me encanta construir historias de héroes, yo siempre digo que me dedico a eso me dedico a encontrar el héroe que hay en cada persona y a luego a que todo el mundo se entere que existe, ¿no?
1: Qué mensaje tan poderoso, Genaro, verdaderamente creo que nos dejas con, con, con un mensaje muy elevado en cuanto a claridad de las prioridades en el mundo, en, ton, en cuanto a tener eh, una mejor conciencia de ¿Dónde están las oportunidades? Como, como bien dices tú, es impactante lo que dijiste en cuanto a la riqueza ya está creada, solo que está distribuida de una manera desproporcionada. Y fíjate que ahí conecto muy fuerte con lo que acabas de decir, porque digo, cada quien, eh, por eso tenemos diferentes talentos, ¿verdad? Los traemos al mundo y, y nuestro deber es desplegarlos. Yo yo soy de la idea que empato contigo en el tema de la, la riqueza ya está creada. Por eso yo me dedico y enfoco mis esfuerzos a desarrollar la conciencia. Creo lo que no, lo que también hay una desproporción es en los niveles de desarrollo de conciencia de los seres humanos. Y cuando personas como tú o como yo nos paramos frente a una audiencia, hablamos ante un micrófono, compartimos nuestra forma de pensar por los medios que se pueda, eh, eh, sin duda estamos trabajando eh, cada quien con su estilo y su talento, pero buscando elevar el nivel de conciencia, porque no solo es generar más riqueza, generar más oportunidades de trabajo. Creo que estamos como estamos porque no le hemos dado la misma importancia a generar el nivel de conciencia, que creo que es a lo que te refieres cuando dices qué triste ver a la gente que en cuanto tienen la primera oportunidad en Francia van y se paran a una tienda eh, a comprar ropa de moda. Eh, eh, el punto es, la, la, te entiendo, o sea, es dónde está nuestro nivel de conciencia y nuestras prioridades, y por eso estamos como estamos. Entonces, es sin duda un mensaje sumamente poderoso, un mensaje que la gente, nuestra tribu injodible, estoy seguro que va a valorar mucho, y este es un punto, Genaro, donde precisamente te pregunto, para ti, ¿qué es ser injodible?
0: Pues creo que eh, ser injodible es eh, tener claro que, que eh, si tú estás mal, primero tienes que estar bien tú, buscar estar bien tú para poder dar lo mejor de ti, por un lado. Y, y en la vía contraria, saber que si tú ayudas a una persona, estás ayudando tal vez a más, ¿no? Eh, corona, el coronavirus, el COVID-19, nos demostró que lo que le, le afecta a uno nos afecta a todos, ¿no? Porque cuando pensábamos que solo a los chinos les afectaba, de repente ya estaba aquí, ¿no?, el, el, el bicho. Eh, si lo que nos afecta a unos les afecta a todos, también lo que, entonces, si ayudamos a uno, ayudamos a todos. En realidad, somos esta tribu que tú estás diciendo, yo le llamo una tribu global. Eh, yo pienso que, para ser injodible, necesitas regresar a esta etapa en la que estábamos en la cueva, hace 150.000 mil años, cuando todavía no éramos Homo Sapiens, nuestros antecesores, salían cada vez, eh, cada día que salían de la cueva a buscar comida, estaban arriesgando la vida, completamente, la vida tal cual, eh, ¿Y cómo, cómo es que regresaban con comida a la cueva? La mayoría eh, regresaban vivos. Muchos morían, pero otros regresaban vivos. ¿Cómo subsistieron? Cuidándose unos a otros. Siendo una tribu cerrada, ayu se ayudaban, eran compasivos, eran, eh, había empatía, había trabajo en equipo y este esta empatía y esta compasión de, de un humano por otro humano lo hemos perdido lo hemos perdido y nos damos cuenta en todo no en, en el cuate que te aviente el carro en la calle en el cuate que no respeta a una a una viejecita pasar por por por, por la avenida eh, en en como yo este estoy en la tienda y encontré algo que quiero y se lo arrebato a la otra persona o sea eh, nos hemos vuelto eh, los empresarios que roban y que quieren más dinero a costa de lo que sea a costa de destruir el planeta o sea, la verdad hay muchos ejemplos que nos dicen que estamos ya llegando al límite de lo que nos llamábamos humanos, pero estábamos dejando de serlo. Creo que la respuesta, para mí, la respuesta para ser incodibles es volvamos a ser más humanos que nunca, porque es para mí la única respuesta. Y si no entendemos que tenemos que ser más humanos, entonces esta especie se va a acabar, Víctor. No, me, me queda claro que vamos a acabar como especie y vendrá otra, otra que sea la más poderosa en el planeta, pero nosotros ya no, porque ya. Eh, hemos hecho muchas cosas para demostrar que no hemos sabido qué hacer con este poder de ser la especie dominante en el planeta.
1: Poderosa definición de Injodible. Y le acompañamos esta pregunta con la segunda acerca de eh, ¿cómo le explicarías tal vez a un niño pequeño, cómo explicarías de una manera simple tu visión de cómo funciona el universo, Genaro?
0: Pues el universo es, eh, es una energía. El universo es como si estuviéramos todos juntos de las manos plantas, animales, personas de todos los colores, razas eh, religiones preferencias sexuales juntos con todos los seres eh, vivos y animados del universo, con los planetas, con la luna con los, con Marte, con Júpiter o sea, imagínense con las estrellas o sea, imagínense que pudiéramos unirnos de las manos todos juntos eso es el universo es, esa energía somos todos y por eso es si que cuando alguien está bien, cuando le ayudamos a alguien a estar bien, en realidad le ayudamos a todo el universo a estar mejor es un efecto realmente multiplicador en todos los sentidos, porque cuando tú le ayudas a alguien a que esté mejor y esa persona está mejor, va a dar cosas mejores de sí misma a otras personas y es una cadena tan hermosa que nosotros hemos convertido al revés, en una cadena de, 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 pues a veces de dolor y de, de tristeza, creo que si, si entendemos que estamos conectados estamos como si estuviéramos tocados todo el tiempo de las manos y que, y que si me jalas a mí, me jalas también al otro y me lastimas y que si apapachas a uno, apapachas al otro. Este, creo que esa es la manera muy clarita y sencilla de entender para un niño.
1: Me encanta. Efecto multiplicador, que al final todos estamos conectados. Y fíjate que siendo un periodista ya estamos terminando la entrevista, pero no te quiero dejar ir sin escuchar de ti. ¿Quiénes son tus influencias o qué libros? Siempre me, me encanta cuando los periodistas hablan acerca de qué, qué, qué autores los influyeron o qué libros. En tu caso, ¿cuáles fueron esas influencias o cuál, cuál es ese libro que no te podrías ir sin recomendar? O libros, si son más.
0: Pues, pues mira, sin duda, para decidir ser periodista y, y, y siempre soñando con ser escritor en algún momento... Siempre fue García Márquez, por supuesto, Gabriel García Márquez. Gabo, este, pues fue una influencia para mí, yo creo que para muchos de mi generación y para muchas generaciones, eh, la manera de, de que ejerció el periodismo él y luego cómo lo hizo en la literatura, pues eso fue inspirador. Entonces, cualquier libro de, de Gabo, pues por favor, si no han leído a García Márquez, leanlo. Y por supuesto, después en México, para mí uno de mis escritores preferidos fue Juan Rulfo, con su Pedro Páramo. Eh, la verdad es también es alguien que me, que me ha inspirado siempre. En eh, novelas también tengo a Italo Calvino, un libro que no podrían dejar de leer. Es el varón rampante. Es un libro apasionante, de verdad, un libro tan hermoso que saca lo, o sea, saca lo mejor y lo peor del ser humano, pero en el fondo subsiste siempre lo mejor y me encanta ese libro, es muy inspirador. Eh, eh, y recientemente, en cuestiones de ensayo y de historia, Siempre lo, lo recomiendo porque pues, hoy es mi gurú, eh, Yuval Noah Harari, con sus tres libros, eh, Homo Sapiens, o Sapiens nada más, eh, de hombres a, de animales a dioses, y luego viene Homo Deus, y finalmente viene eh, 21 lecciones para el siglo XXI. Son los tres libros que ha escrito él, casi creo que los tres son bestsellers. Es un historiador israelí que nos que aunque escribió esos libros antes de la pandemia, eh, la verdad... Eh, te sitúa muy bien como especie humana en el, en, en el aquí y el ahora. El primer libro te habla de cómo llegamos desde el, el pasado hasta ahora, cómo, cómo llegamos a ser, es una reinterpretación de la historia. El segundo libro, Homodeus habla del futuro del, de la humanidad. Y el tercer libro dice, ya te conté de dónde venimos, ya te conté hacia dónde vamos, ahora te digo hoy qué puedes hacer con toda esta información. Entonces es, es un tipo para mí erudito, un tipo que todos deberíamos leer.
1: Totalmente de acuerdo contigo, yo soy fan de, de Yuval, Yuval Noah Harari, eh, lo, lo cito mucho en, en, en el trabajo que hago de, de liderazgo, cuando trabajo con ejecutivos le llamo liderazgo del siglo XXI y ya lo, ya lo explicaste totalmente porque ha sido fantástico Genaro de verdad, ¿qué, qué charla me la estaba yo saboreando desde antes, lo habíamos platicado y en este punto, para despedirnos y agradecerte, eh, por favor, dile a nuestra audiencia dónde te puede contactar.
0: Mira, pues, eh, mira, Víctor, pues muchas gracias. La verdad, es que también disfruté mucho la charla y es increíble. Eh, la tecnología nos permite este tipo de conversaciones y qué bueno. Y ojalá pronto nos podamos ver para platicar con un café o con un tequila o con un ron o con un whisky en la mano. Este... Y, y ojalá que podamos pronto darnos un abrazo, porque eso, eso siempre se extraña de. Creo que extrañamos ahora y hoy valoramos más que nunca los abrazos. A mí me encuentran en LinkedIn en, como arroba Genaro M, eh, en Twitter y en Instagram como Genaro Rastiñac. Es eh, G-E-N-A-R-O y luego todo junto R-A-S-T-I-G-N-A-C. Está un poco complicado, pero este, les aseguro que si me buscan me van a encontrar muy, muy fácilmente
1: y nosotros pondremos las la ligas a tus cuentas de redes sociales sin duda en la publicación de este, de este episodio para que la gente lo pueda encontrar te agradezco muchísimo Genaro y yo aquí me despido también mi querida, mi querido Injodible a mí me puedes encontrar en Instagram en arroba ser en Facebook en arroba Perdón, en Facebook es Ser Espacio Injodible y por supuesto en nuestro sitio web que es nuestro punto de encuentro de la tribu injodible en injodible.mx donde tenemos toda la colección de episodios, donde tenemos eh, novedades como resúmenes de libros que estamos empezando a sacar, tenemos los artículos de blog. Así es que eh, tenemos todo lo necesario para interactuar. Genaro, un abrazo y espero pronto darnos ese abrazo que mencionas con whisky, cafecito y cheve lo que se deje, un abrazo Genaro
0: muy bien, muchas gracias, un abrazo, gracias
1: gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces